0: Queridos amigos, buenos días. Les comparto la reflexión del día de hoy titulada Solitarios. Hay momentos en los que soñando en convertirnos en estrellas, teniéndolo todo para lograrlo, en lugar de ascender, se desciende a lo más bajo. Con frecuencia, en revistas digitales aparece un titular que dice, más o menos, lo siguiente. ¿Recuerdas a Miran lo que terminó convertida su vida. Te sorprenderás. Cuando se le da clic al título, aparece una figura reconocida en el pasado por su talento, por las expectativas de éxito que generaba. En la página siguiente, aparece un hombre o mujer convertido en adicto, en un habitante de la calle, en un vendedor callejero. De inmediato surge la pregunta. ¿Qué sucedió? En la psicología profunda podemos encontrar pistas para construir una respuesta, más o menos ajustada a la realidad profunda del alma. Un buen hombre ya próximo a morir llamó a sus tres amigos, su dinero, su mujer y sus buenas acciones para despedirse. Su dinero le prometió encender un cirio para alumbrar su soledad. Su esposa le dijo que iba a acompañar sus despojos hasta la tumba pero sus buenas acciones le dijeron que no tenía por qué despedirse, ya que le prometieron que iban a estar con él en la otra vida. El primer intento de respuesta es, a veces las almas bien dotadas llegan a espacios donde la fama, el dinero, el sexo, el alcohol y el afán de buenos contratos están en la primera línea. Estas almas, carentes de fortaleza interior, se dejan seducir por estas fuerzas y dejan atrás la vocación para entregarse a las fuerzas oscuras de la y a las corrientes negativas de la vida. Separados de las corrientes de la vida, solo nos queda vivir la experiencia de nuestra propia locura y desenfreno. A muchos les sucede que en lugar de ascender, los arrastra el descenso, caen en lo más profundo de la oscuridad. El segundo intento de respuesta es. Algunas almas caen, sin poder salir fácilmente, en el dilema hogar versus trabajo, familia versus carrera, disciplina versus dinero, etc. Este último me recuerda a jugadores sumamente talentosos que eligen ir a jugar a ligas desconocidas, donde ganan sumas escandalosas de dinero. Este dilema, sin querer, se convierte en la carga arquetípica de la cruz que aplasta la vida. Dice Hitler. la dimensión vertical que se extiende entre el sufrimiento y el cielo cae y se pierde la conexión con la fuerza que nos saca adelante en los momentos de mayor dificultad e incertidumbre. Despojados de la fortaleza interior, terminamos viviendo como guerreros que han perdido su esperanza, es decir, acobardados. La conexión con lo trascendente es necesaria para que realmente nazca la estrella. El tercer intento de respuesta es, en ocasiones la bellota se magnifica de tal manera que se llega a pensar que somos tan extraordinarios que la única forma de realizarnos totalmente solo es posible en otro mundo. De ahí nace la contrafuerza de la vida, aquella que arrastra inevitablemente hacia el desespero y el suicidio. En estos casos, el medio que nos rodea actúa como gente activo del fatal desenlace. El talento cuando es magnificado exageradamente se convierte en una carga tan pesada que la única manera de liberarse de ella es renunciando a vivir. La vida hay que cuidarla. Ella sola no sabe hacerlo. No hay nada que destruya la vida con más fuerza que la necesidad de recibir por parte de los demás una incondicional veneración. El cuarto intento de respuesta es... el alma se nutre en la soledad. Hay momentos en los que retirarse a la soledad es necesario... ...para que el alma pueda volver a conectar con su origen. Como lo diría la Biblia, con el amor primero... ...con aquella fuerza interna que nos inspira... ...y mueve a dar lo mejor de nosotros. Pero hay una soledad que se vuelve insoportable. Cuando esta soledad toca las puertas del corazón... Las personas experimentan una fuerte necesidad de buscar anclas en las relaciones basadas en el apego, en la lealtad de los amigos, en la confiabilidad de las prácticas que garanticen la salud. Esta soledad nos habla de la necesidad desmedida de pertenecer al mundo, de recibir el afecto de los demás, aunque realmente no estemos interesados en ellos y ellos en nosotros. El psicoanálisis señala que los síntomas intentan alcanzar el objetivo correcto de manera inadecuada. La soledad de la que hablamos hace referencia a aquella fuerza que cuando aparece despierta en nosotros el miedo a ser abandonados, a encontrarnos solos enfrentando el mundo, a la necesidad de encontrar a alguien que constantemente nos esté animando y luchando como si fuera su principal tarea, para que no renunciemos a nuestros sueños. Un niño necesita de un padre que una y otra vez lo motive y anime. La vocación de un adulto encuentra la fuerza de la motivación en su interior. Si hacer algo depende de las fuerzas externas, es porque estamos movidos por fuerzas y motivaciones ajenas a la vocación. Cuando en la soledad nos sentimos exiliados, temerosos de que los demás nos rechacen, abandonen o desaprueben, es porque estamos siendo movidos por fuerzas que en lugar de arraigarnos en la vida están cumpliendo la función contraria. En estas condiciones no estamos siguiendo nuestro propio camino vocacional sino uno ajeno. La soledad sintomática nos conduce a los discursos propios de quien se siente víctima de la vida y ve a los demás como sus victimarios, directos responsables de su infelicidad. En estas condiciones llegamos a creer que conectamos con los demás cuando nos anticipamos a sus deseos o palabras o cuando sentimos la necesidad de corregir o complementar lo que dicen. El afán de superioridad moral sobre los demás habla del espejismo en el que estamos atrapados. Al final... Esta soledad termina susurrándonos al oído como lo señala Gilman. Pídele al doctor que te recete algo para la jaqueca. La teología moral nos enseña que la soledad, vivida como separación y aislamiento de los demás, es el espejo de nuestra condición pecadora. Cuando nos encontramos solos, perdidos, abandonados y sin apoyo de los demás es porque nos hemos desviado del camino que nos conduce, en términos teológicos, a la redención, o en términos psicológicos, a la realización de la manifestación del sí mismo. En estas condiciones, nos asemejamos a aquella oveja a la que la distancia que puso con el rebaño y el pastor hace que le resulte difícil escuchar la voz de este y que llegue a creer que el lobo es su mejor amigo. Toda la vida queriendo salir del rebaño. Construir mi propia vida, elegir mi propio camino y escuchar solo a mi corazón. Ser alguien único, distinto, reconocible. Y de repente, llegas tú y me quieres oveja, que acepte tu guía, que reconozca tu voz, que siga tu camino, que sea uno más del rebaño. Entonces, me parto por dentro, porque no sé qué prefiero, si tu voz o mi susurro, mi sendero o tu camino, seguir perdido o seguirte a ti. Y en esa encrucijada recuerdo una cosa, que por tu camino crezco, que con tus ovejas me enriqueces, que en tu rebaño me haces libre y que tu palabra me da vida, Oscar Cala. Que tengamos una linda jornada.